0: آپ سے رخص صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اسی شک میں متردد ہیں کیا کریں کیا نہ کریں کیونکہ جب انسان دین کے کام سے پیچھے اٹھتا ہے تو چین نہیں آتا اس کو بے ضرور لگی رہتی ہے جب نہ کر دیتا نا انسان کسی خیر سے تو پھر اس کے بعد آرام کی نیند نہیں سو سکتا اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لئے کچھ تیاری بھی کرتے نظر آتا کہ ہاں واقعی انٹرسٹڈ ہیں آپ کا ساتھ دینے کو لیکن اللہ کو ان کی روانگی پسند ہی نہ تھی لہذا اس نے انہیں سست بنا دیا سخبر اللہ اور کہہ دیا گیا تم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو یعنی پھر اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے نیکی کے کسی کام میں پیچھے رہ جانا خوشی کی بات نہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے چنئی نہیں اگر وہ نکلتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ منافق آپ کے ساتھ نکلتے بھی تو تمہارے اندر خرابی میں اضافہ کرتے فتنہ فساد ہی کریئٹ کرتے رہتے اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے ادھر ادھر دوڑتے پھرتے لوگوں کو تمہارے خلاف بہکاتے ساتھ آنے والوں کے حوصلے پست کرتے پھر تم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتیں بڑے دھیان سے سنتے ہیں یعنی ہر جماعت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منفی پروپگنڈا کرنے والوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں بولے والے لوگ ہیں ان کی نیت ہی خراب ہوتی لیکن مثبت بات کم اثر کرتی ہے اور منفی بات کسی کے خلاف بڑی جلدی قبول کرتے ہیں کیونکہ شیطان اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے یہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کر چکے ہیں اور آپ کے امور کو درہم برہم کرنے کے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں حتیٰ کہ اللہ کا سچا وعدہ یعنی اسلام کے غلبے کا وعدہ آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا جبکہ یہ ناک منہ چڑھا رہے تھے ان کو نہیں پسند تھی اسلام کی ترقی لیکن اللہ نے وہ ترقی عطا کر دی اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالی جد بن قیس منافق کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب بہانہ کیا کہا میں نے سنا رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے پر صبر نہیں کر سکوں گا فتنے میں پڑ جاؤں گا تو مجھے آپ معاف کیجیے میں نہیں ساتھ جا سکتا سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں انہیں نفاق کی وجہ سے اور جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. اگر آپ کو کوئی بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے دل سے تو دشمن ہیں حاسد ہے اور اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا شکر ہے ہم وہاں موجود نہیں تھے پھر وہ خوش خوش واپس جاتے ہیں آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کر رکھی وہی ہمارا سرپرست ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے نیز ان سے کہیے کہ تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی مل جائے اور ہم تمہارے حق میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے ہاں سے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے لہٰذا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں کل انکو ان او کرم ان کم کن تم قن فاسکین نیز سے کہیے تم خاص خوشی سے خرچ کرو یا بادل ناخواستہ منافکین کی طرف اشارہ ہے تم سے یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ تم فاسق لوگ ہو یعنی منافقین بازوقات شرمو کو شرمی جسے کہتے نا کچھ نہ کچھ لے آتے تھے کہ چلے ہم خود تو نہیں جا سکتے ہی ہماری طرف سے رکھ لیجیے ایسی بد دلی کے ساتھ دینے سے صدقہ قبول نہیں ہوتا صدقہ کا وہ قبول ہوتا ہے جو دل کی خوشی کے ساتھ دیا جائے اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے ان سے ان کے نفقات قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور اگر نماز کو آتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے اور اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخاستہ ہی خرچ کرتے ہیں تو سستی کے مارے پڑی ہوئی نمازیں اور بد دلی سے دیے ہوئے صدقات اللہ کو نہیں چاہیے اپنی دنیا کے لیے تو خوشی سے بھاگتے اور اللہ کی طرف آنے میں کتراتے ہو اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا دنیا کے سارے کام چھوڑ کے فوراً نماز کے لیے اٹھتے تھے اسود کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے سبحان اللہ باہر کے سارے بڑے بڑے کام انجام دے کر گھر آ کر بھی چین سے نہیں بیٹھتے تھے پھر گھر والوں کے کام کرتے جب نماز کا وقت ہوتا تو فورن کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے کام وہی چھوڑا نماز کے لیے چل دیے کیونکہ آپ کہا کرتے تھے کہ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بلال نماز کی اقامت آمد کہو ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ مومن کے لیے نماز سکون اور تسلی کا باعث ہے لیکن منافق کے لیے بڑی بھاری ہے ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں انسان جب دیکھتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم دین کی خدمت کرتے کرتے پیچھے رہ گئے ہیں تو اس پر حیران نہ ہو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے یہی کامیاب اولاد جو ہے پھر ماں باپ کو پلٹ کے پوچھتی بھی نہیں اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت یہ کافر ہی ہو تو کافروں کے لیے مال اور اولاد دنیا میں بھی فتنے اور آزمائش کا ذریعہ ہیں لیکن اس کے برعکس مومن ان کے لیے مال اور اولاد صدقہ کا بنتے ہیں وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم تم ہی میں سے ہیں ہم تو تمہارے ہیں محبت کے دعوے کرتے ہیں حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں تم سے ڈرتے ہیں اس لیے تم سے ایسی باتیں کرتے ہیں اگر یہ کوئی پناہ کی جگہ پالے یا غار یا سر چپانے کی جگہ تو یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں جا چکے ہیں پنا لے لیں اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر الزام لگاتا ہے اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ ملے تو فورا ناراض ہو جاتے ہیں تو منافقین دراصل وہ لوگ ہیں جو دنیاوی اغراض کی وجہ سے خوش یا ناخوش ہوتے ہیں ملے تو خوش نہ ملے تو ناراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار اور درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے اگر اسے دیا جائے تو راضی ہوتا ہے نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے ہلاک ہو جائے اور سر نگہ ہو جائے جب اس کو کانٹا چوبے تو کوئی نہ نکالے بد دا دیا آپ نے ایک طرح سے ایسے لوگ جو صرف مفاد پرست ہیں جو صرف مطلبی ہی ہیں تو ان کو ان کی کسی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر اللہ تعالیٰ ان کے نیتوں اور ارادوں کو خوب جانتا ہوتا ہے کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم اللہ کی طرف ہی رغبت رکھتے ہیں صدقات الفقرائے صدقات یہ صدقات واجبہ کی بات ہے زکات کی تقسیم کے مصارف بتائے جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دی جانی چاہیے وہ تو دراصل فقیروں ہو ان کے پاس کچھ بھی نہیں مسکینوں ہیں لیکن پورا نہیں پڑتا اور ان کارندوں کے لیے ورکرز کے لیے جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں زکات کا حساب کتاب کرتے ہیں نیس تالیف قلب تالیف قلب یعنی وہ لوگ جو اسلام لے آئے ہیں نیو مسلمس ان کی مالی مدد کے لیے تاکہ وہ اسلام پر جم جائیں ان کے مسائل حل ہو جائیں پھر غلام آزاد کرنے قرض داروں کے قرض اتارنے میں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ یعنی دین کی ترقی خدمت میں دین کی تعلیم میں اور مسافروں پر خرچ کرنے کے لیے وہ مسافر جو گھر بے گھر ہو جائیں اور ان کے پاس ضرورت کا سامان نہ ہو یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے یہ فرض صدقہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے تو اس میں بس علماء کے درمیان یہ اختلاف ہوا ہے کہ کیا ہر مد میں تھوڑا تھوڑا دیا جائے یا جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں دیا جائے ممکن ہو تو بانٹ کر دیں اور اگر کسی ایک جگہ زیادہ ضرورت ہے تو سارا وہاں بھی دے سکتے ہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اور ان منافقین میں سے کچھ وہ ہیں جو پیغمبر کو ایزاد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کا کچا ہے نو باللہ آپ کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے آپ ان سے کہیے یہ کانوں کا کچا ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے کیوں کہتے تھے کیونکہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے تھے وہ اللہ پر اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتا ہے اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے رحمت اللہ عالمین تھے نا آپ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ منافق تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں تمہارے سامنے تعریفیں تمہاری اور بڑی, بڑی بڑی باتیں حالانکہ اگر وہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ انہیں راضی رکھیں یعنی ان کا تو حق ہے کہ انہیں راضی رکھا جائے تم پر احسان تو نہیں کرتے کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم یہ آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا یہ بہت بڑی رسوائی ہے منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو انہیں منافقوں کے دلوں کا حال بتلا دے اندر سے ڈرے ہوئے لوگ تھے آپ ان سے کئی اور مذاق کر لو جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اسے یقیناً ظاہر کر کے رہے گا اس کو صورت فادحہ بھی کہتے ہیں کہ اس صورت نے منافقوں کو رسوا کر دیا ان کے اندر کی باتیں کھول کر بتا دی کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا باتیں کر رہے تھے تو کہ دیں گے ہم تو صرف مزاق اور دل لگی کر رہے تھے اور وہ مسلمانوں کا مزاق اڑاتے تو مخلص لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے اپنی مجلسوں میں آپ ان سے کہیے کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوتی ہے افسوس یہ کہ آج بھی کئی لوگ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں دین اڑانے کی چیز نہیں ہنسنے کی چیز نہیں اور ایسے لطیفے سننے اور سنانے سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں دین کی کسی بات, قرآن کی کسی آیت کسی حکم کا مزاق اڑایا گیا ہو تو اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے کہ سنجیدگی یا مزاق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گٹانا کفر کا رویہ ہے اور اگر کوئی مزاق اڑا رہا ہو تو وہاں سے اڑ جانا چاہیے لاتا روک کفر تم باد ایمان کم بہانے نہ بناؤ تم فی ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو ظاہر میں تو وہ قسمیں کھا کے کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کو پتا ہے کہ آپ رسول ہیں اس کے اور اللہ گواہی دیتا ہی منافق بالکل چھوٹے ہیں اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے کو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ فی مجرم ہیں المنافقون والمنافقات منافق مرد اور منافق عورتیں بھی یعنی عورتوں میں بھی نفاق ہوتا ہے من بعد۔ ان میں سے بعض بعض سے ہیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں جو برے کام کا حکم دیتے ہیں منافقت کی علامت برائی کا حکم دینا اور بھلے کام سے روکتے ہیں نیکیوں کے کام سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں اور اپنے ہاتھ بھلائی یعنی صدقے کے سے بھیج لیتے ہیں وہ اللہ کو بھول گئے اللہ نے انہیں بھلا دیا یہ منافق دراصل ہیں ہی نافرمان فرمان منافق مردوں منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ انہیں کافی ہے ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے یہ انہی لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے وہ لوگ تم سے زیادہ طاقتور اور مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر تھے انہوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے اور تم نے اپنے مقدر کے جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے تھے یعنی دنیا کے فائدے اٹھائے تھے اصل میں منافقت کی بنیادی وجہ ہی دنیا سے شدید محبت تھی جس کی وجہ سے وہ دین سے پیچھے رہ گئے اور تم بھی انہی باتوں میں پڑ گئے جن میں وہ پڑے ہوئے تھے ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں علم نبا قبل انہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں مثلا نوح کی قوم آد سمود ابراہیم کی قوم مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے اللہ کے نہ تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے یعنی پچھلی قوموں پر بھی جو عذاب آیا اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی اور اللہ کا حق نہیں دیا تھا نعمتوں کے اوپر شکر نہیں کیا تھا پھر فرما ان اللہ عزیز الحکیم مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں وہ جو پیچھے پڑھا تھا نا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں مال سے جان سے وقت سے مشوروں سے جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں یعنی یہ تعاون کس لیے ہوتا ہے نیکیاں پھیلانے کے لیے اور برے کام سے روکتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں یہ نہیں کہ صرف امر بال معروف دوسروں کو ہی حکم دیتے رہتے ہیں اور خود کو بھول جاتے ہیں خود بھی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں یہ ہوتے ہیں مومن یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا بلا شبہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے یہاں اول درجے کی جو نیکی بتائی گئی جس کا ذکر نماز سے بھی پہلے کیا گیا وہ کیا ہے امر بالمعروف نیک باتوں کا حکم دینا نیکیوں کو عام کرنا نیکیوں کو پھیلانا و عد اللہ جنات تجری من تحت انہار خالدی نفیح و مسا کے نقی بطن فی جنات ردوان اللہ اکبر ذالک العظیم اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں کیا خوبصورت سین ہوگا ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے سدا بہار باغات ایور گرین باغات کوئی خزاں نہیں آئے گی ان پہ سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے ان کے گھر باغوں میں ہوں گے اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی کہ اللہ ان سے خوش ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا نا انسان اچھے کام کرتا پر دل کو تسلی نہیں ہوتی اور انسان کہتے یا اللہ اور کیا کرو کہ تو راضی ہو جائے تو انسان کے اندر سے ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ کوئی کام ہو جس سے رب راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رضا سے نواز دے گا یہی بہت بڑی کامیابی اصل کامیاب یہ لوگ ہیں حقیقت میں سکسیسفل پیپل یہ ہیں اے نبی کافروں اور منافقوں کا پوری قوت سے مقابلہ کیجئے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے ان کا ٹھکانہ دو زخ ہے جو بہت بری باز گشت ہے سال سال کی تعلیم کے بعد اب آخر میں سختی کا حکم یہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے اب تک ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا جا رہا تھا آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ عبی نے آپ سے ساری زندگی دشمنی کی لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کو کور میں لٹا دیا گیا تھا آپ پہنچے آپ نے اس کو نکالا اپنے گود میں اس کا سر رکھا اپنا لواب دہن اس پہ ڈالا اور اس کے لیے استغفار کی دعا کی جو ایسے دشمن کے لیے اتنی شفقت کا معاملہ کرے کہ اللہ اس کو بھی بخش دے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ کی محبت انسانوں کے لیے لیکن آج تو ہم اپنے پیاروں کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے بہت دفعہ لوگوں سے میں نے یہ بات سنی ہے کیا کرے معاف نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے نہ کرے اپنے دل پہ بوجھ اٹھائے رکھے پہاڑ اٹھائے پھر گندگی کا ٹوکرا اٹھائے رکھے نہ کرے ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں لیکن کوئی چھوٹی موٹی ہمارے ساتھ زیادتی کر جائے تو ہم دل میں پالے رکھتے ٹھیک ہے تکلیف تو ہوگی لیکن معاف کرنا الگ چیز ہے میں اپنا حق معاف کرتی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے تو یہاں سختی کا حکم دیا گیا آپ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو بہت بری بازگشت گشت ہے وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ بکا تھا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ نہ کر سکے تبوک سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے اکیلے گزر رہے تھے تو آٹھ نو منافقین ڈھاٹے باندھے ہوئے آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گئے کہ آپ کو یہی ختم کر دیں تو اللہ تعالی نے ان کے ارادے کو ناکام کیا اور انہیں کیا چیز بری لگی تھی اللہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا ہے اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر اب بھی توبہ کر لیں منافقوں کو بھی کہا جا رہا ہے توبہ کر لیں منافقہ سے باز آ جائیں اور اگر یہ اراض کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی درد عذاب دے گا اور آخرت میں بھی اور ان کے لیے روئے زمین پر کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے اور کمال بے اتنائی سے اپنے عہد سے پھر گئے تخر اللہ یہ آج بھی کئی لوگوں کا شعار ہوتا ہے منتیں مانتے ہیں دعائیں کرتے ہیں یہ کام ہو جائے تو ہم اتنا اتنا صدقہ کریں گے اتنا اتنا نیکی کا کام کریں گے جب ہو جاتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں یاد رکھیے اللہ سے کیے ہوئے وعدے اور کمٹمنٹس بھلانی نہیں چاہیے یہ منافکوں کی صفت ہوتی ہے جب انہوں نے وادوں کی خلاف ورزی کی جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے اور یہ بھی کہ اللہ غیب کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے ان منافقوں میں کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پہ تانا زنی کرتے ہیں نیکی سے والنٹیئر کرتے ہیں مال یا وقت ان کے اوپر باتیں بناتے ہیں اور ایسے تنگ دست مسلمانوں پر بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوا کچھ نہیں رکھتے یہ منافق ان کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ ان کا مزاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے درداں کزاب ہوگا تو یاد رکھیے اللہ کے نزدیک کوانٹیٹی سے زیادہ کوالٹی کی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم ایک لاکھ درہم سے بڑھ گیا لوگوں نے کیا کس طرح آپ نے فرمایا کسی آدمی کے دو درہم وہ, وہ شخص ایک درہم صدقہ دے اور ایک آدمی اپنے مال کی طرف جائے اور ایک لاکھ درہم صدقہ کرے یعنی ایک کے پاس ڈھیروں مال ہے اور ایک کے پاس ہے ہی دو کہ جس میں سے وہ ایک اللہ کے راستے میں دے رہا تو جتنے اخلاص کے ساتھ جو خرچ کرتا ہے اس کا اجر اتنا ہی لکھا جاتا ہے نہیں صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنا کیا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کتنے میں سے کیا کیونکہ بازو کا ہمارے پاس تھوڑا ہے ہم کیا کریں تھوڑے میں سے ہی دے دیں اس خاتون کی مثال شاید پہلے ہی میں نے دی ہو آپ کو کہ جس کے چھ سات بچے تھے اور اس کے پاس ایک وقت میں بس اتنا ہی آٹا ہوتا تھا کہ جس سے وہ چھ سات روٹیاں بنا سکے تو وہ کیا کرتی تھی کہ ہر بچے کے پیڑے سے تھوڑا سا آٹا نکال کے ایک طرف رکھتی جاتی ایک طرف رکھتی جاتی اور وہ ساروں میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے ایک روٹی اور بنا کے فکیر کو دے دیتی تو جس نے دینا ہوتا ہے وہ تھوڑے میں سے بھی نکال لیتا ہے اسے اس میں سے بھی نکالنے کا طریقہ آتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو تھوڑے میں سے دیتا اللہ اس کو زیادہ دیتا ہے آپ ان کے لیے بخش کی دعا کریں یا نہ کریں کیونکہ آپ نے عبداللہ بن ابئی کے لیے دعا کی تھی تو فرمایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا تو آپ نے فرمایا تھا میں ستر سے زیادہ تو پکڑ دوں گا یہ تھی آپ کی مہربانی کیوں نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو یہ بظاہر مسلمان تھے وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا پیچھے رہ جانے والے منافق اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور پیچھے گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہیں انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور دوسروں سے کہنے لگے کہ ایسی گرمی میں مت نکلو یعنی جو لوگ جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے ان کو بھی روک رہے تھے آپ ان سے کہیئے دوزہ آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے کاش یہ لوگ کچھ سمجھتے ہوتے کہ آج کی مشقت کل کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے والی لیکن آج اگر اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے تو کل کی پکڑ بڑی سخت ہے اور جہنم کی گرمی دنیا کی گرمی سے کس طرح زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں سترواں حصہ ہے یعنی تمام سکسٹی نائن اجزا کی گرمی اس دنیا والی آگ کی گرمی سے 69 زیادہ ہے. یعنی 70. یعنی دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے اور اس کو سمندر کے پانی سے دو مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہ رکھتا یعنی پھر دنیا کی آگ ہم استعمال نہیں کر سکتے تھے وہ اتنی شدید ہوتی کہ اس پہ کچھ نہ پک سکتا تو ٹھنڈی کر کے دی گئی ہمیں اس مناسب انداز کی کہ جس سے ہم اپنے کام کاج کر سکیں یہ بھی ایک نعمت ہے انہیں چاہیے کہ ہنسے کم روئیں زیادہ یعنی اپنی منافقت اور اپنے گناہوں پر یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے ویسے بھی انسان کو بہت زیادہ ہنسنا اور کہہ کے لگانا وہ اس کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے کیونکہ غفلت میں لے جاتا ہے آپ نے فرمایا زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب نہیں منہ بسور کے رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا یعنی کہہ کے لگانا اور صرف غفلت میں رہنا یہ پسندیدہ نہیں پھر اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائیں جنگ تبوک کے بعد اور وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے تو ان سے کہیے تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے بس اب تمہارا پتا چل گیا ہمیں اور نہ میرے ہمراہ دشمن سے جنگ کرو گے کیونکہ تم پہلی دفعہ جو پیچھے بیٹھ رہنے پر خوش تھے تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو اور اگر ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو تم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا نہ دعائے خیر کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہونا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اسی نافرمانی کی حالت میں مر گئے اور ان کے امبال اور اولاد کی کثرت سے آپ متعجب نہ ہو حیران نہ ہو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے انہیں دنیا میں ہی سزا دے, دے. اولاد ہی و بال جان بن جائے اور مال بھی اور اسی کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں اور جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو تو ان منافقوں میں سے کھاتے پیتے لوگ آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہمیں رہنے دیجئے ہم پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہے ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی لہٰذا وہ کچھ نہیں سمجھتے ایک طرف جنگ اور امن میں منافقین کا رویہ بتایا گیا ہے کہ اگر جنگ میں جانے کا وقت ہوتا تو بہانے بناتے پر چلے جاتے تو بزدلی دکھاتے امن کا زمانہ ہوتا تو بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں جیسی چاہیے خدمت لیجئے لیکن جب وقت آتا تو بہانے بنا دیتے اور پیچھے رہنے والوں کے ساتھ پیچھے رہ کے خوش ہوتے اور اپنی اس غلطی کو وہ سمجھتے بھی نہیں تھے تو بے الا قلوب ہم اللہ نے ان کے دلوں میں مور لگا دی اور وہ سمجھتے بھی نہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں ایک طرف منافقین کا رویہ بتایا گیا اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ ساز آ گئے کہ انہیں بھی جہاز سے رخصت دی جائے یعنی بظاہر مسلمان ہو چکے تھے لیکن کام کے لیے نہیں آنا چاہتے تھے اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا چاہتے تھے اور وہ لوگ بھی بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ ہم آئندہ نکلیں گے ان میں سے جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ان قریب انہیں دردناک سزا ملے گی تو عبادت کے کام نیکی کے کام سے بلا عذر کثرت سے اجازت مانگنا اور بہانے بنانا اور کام پہ حاضر نہ ہونا یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے یعنی خیر اسے پیچھے نہیں رہنا چاہیے ٹھیک اگر انسان بہت سابقون الولون میں نہیں تو کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالے اور جب زیادہ مشکل حالات ہو تو زیادہ حصہ ڈالے عام حالات میں چلے کم سہی لیکن یہ مشکل وقت تھا جنگ تبوک کا تو اس میں انہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا کمزور اور مریض اور وہ لوگ جن کے پاس شرکت جہاد کے لیے خرچ کرنے کو کچھ نہیں اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ان کو معذور قرار دیا گیا یہ ہمارے دین کی خوبی ہے نماز میں بھی رخصت رکھی گئی سفر میں آدھی یا جمع کرنے کی روزے بھی سفر میں چھوڑنے کی اجازت دی گئی زکت بھی اگر ایک سرٹن اماؤنٹ تک نہیں پہنچتے نصاب تک تو رخصت ہے حتیٰ کہ حج بھی سب پر فرض نہیں ہے اسی طرح جہاد بھی سب پر فرض نہیں ہے کیونکہ اگر کسی کے پاس جانے کے لیے وسائل ہی نہیں ہے ہمت ہی نہیں طاقت ہی نہیں بڑھاپا ہے بیماری ہے کمزوری ہے تو ایسے لوگوں کو رخصت ہے ایک شرط وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر ہوں نیت اچھی ہو دل کی طرف موجود ہو ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اخلاص سے نیت کا بڑا فائدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلے وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں ان کو صرف عذر نے روک رکھا ہے تو یاد رکھیے دل کی تڑپ بڑے کام آتی ہے نیکیوں کے لیے ارادے کرتے رہا کریں نیت کر لیا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا اسی طرح عمرے کا اسی طرح جہاد کا اور نہ ہی ان لوگوں پر کچھ الزام ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری دے دیں آپ نے کہا میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی بندوبست نہیں تو وہ واپس چلے گئے اور اس غم سے ان کی آنکھیں اشکبار بار تھی رو رہے تھے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں وہ سواری کا انتظام نہیں کر سکتے اس لیے وہ پیچھے رہ گئے تو مخلص صحابہ پیچھے رہنے پہ روتے تھے ہر منافقین جانے پر روتے تھے تو ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ کسی نیکی کے کام سے محروم ہونے پر ہمیں کبھی رونا آیا الزام تو ان لوگوں پر ہے جو غنی ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں انہوں نے پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی لہذا اب یہ کچھ نہیں جانتے انم السبیل علی الذين یستاذنونک وهم اغنیا رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع الله ولا قلوبهم فهم لا یعلمون واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ